0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。坎尼之战以后，罗马是开足了马力，拼命的征兵，在一年之内，他们军队的总数达到了将近二十万。他们在汉尼拔能到的地方，处处设防，而且在西班牙和马其顿拼出老命去牵制他们的盟友，不让汉尼拔获得外援。他们一方面想用军队的总人数来抵消汉尼拔战略战术上面的优势。另一方面呢，有四面出击攻打汉尼拔的盟友，汉尼拔不得已去救援，让汉尼拔是疲于奔命。在接下来的两年里，罗马也取得了一些小小的胜利。罗马人仍然是采取废边主义，尽量避免跟汉尼拔硬碰硬。汉尼拔也很清醒，他明白自己虽然打了几个胜仗，但是罗马人仍然是更强大的一方。所以在坎尼之战之后。罗马人变了策略，不再跟汉尼拔会战了。汉尼拔很快也明白了罗马人的意图，他也调整自己的策略，不再那么凶狠的到处出击了。有时候该防守也得防守。双方这策略一变，这战事啊就开始显得有点平淡。不过只是显得，其实双方的争夺是一刻都没有停过。争夺的焦点就在坎帕尼亚，汉尼拔想把整个坎帕尼亚都拿下来。但是罗马人是严防死守，汉尼拔是一直都没有如愿，而且罗马人呢还进逼东南部，汉尼拔不得不回兵去救援。没办法呀，汉尼拔只有一个，罗马人就看准了这点，去攻打汉尼拔必救的地方。所以汉尼拔在坎尼之后的两年，一直是东跑西跑，但是也没有什么大的进展。转过年来到了公元前214年。双方对峙的态势就更加明显了。开年的时候，争夺的焦点仍然是在坎帕尼亚。汉尼拔亲自带兵，想要在这里有所作为，但是几个没有投降的城邦都有罗马的守军。汉尼拔尝试了几次都没有成功，而罗马人呢，又派来几支增援的部队，又攻下了一座原来被汉尼拔收服的城市。汉尼拔眼睁睁地看着，也没什么办法。这个时候，汉尼拔收到了马其顿的回信。答应说要派兵来增援，虽然最后也是没派来。汉尼拔一琢磨，那马其顿要来增援，我得找一个离马其顿比较近的地方，到时候好让他们在那儿登陆。哪儿合适呢？汉尼拔一琢磨，这个塔兰托比较合适。塔兰托在什么地方呢？咱们不是经常说意大利是一个大皮靴子吗？它还是一个高跟皮靴子，在高跟跟这个脚心有一块凹进去的地方，这个地方呢就叫塔兰托湾。塔兰托城就在塔兰托湾的里头，就是这个鞋跟儿的最上头。塔兰托也是一个古城了，这是斯巴达人建的殖民地。在皮洛士跟罗马打仗的时候，塔兰托一度是反罗马的中心，它的地理位置非常重要。在皮洛士走的时候，迦太基也一度想要占塔兰托，最后还是被罗马人抢了先手。如果能占了塔兰托，那从马其顿过来就很方便了。于是，汉尼拔就布置好坎帕尼亚的防卫，带兵去攻打塔兰托。罗马人早早就收到消息，加强了塔兰托的防卫。汉尼拔到了城下，发现呢也没有什么办法，最后还是无功而返。在汉尼拔攻打塔兰托的同时，迦太基的另外一支军队也跟罗马人打起来了。这支军队呢，由汉尼拔的侄子汉诺率领。他本来是在南方的布鲁提亚地区，也就是现在的卡拉布里亚地区来进行防卫的。罗马的前执政官格拉古大兵压境，汉诺带兵迎敌，双方在离贝内文托不远的地方进行了一场战役。格拉古率领的罗马军队最终获得了胜利。贝内文托是在意大利中南部的山区，原来这里是萨莫奈人的首府。打完这场仗之后，罗马人对南方的威胁就更大了。第二年，也就是公元前213年，原来都被汉尼拔降服的布鲁提亚地区，也有几个城邦归顺了罗马。罗马人还趁着汉尼拔不在的时候，偷偷的潜入了阿尔皮，这可是原来汉尼拔主力部队的驻守地。罗马人偷偷联络城里边的亲罗马派，里应外合，打退了迦太基人，收复了这座城市。甚至汉尼拔的军队里边有一支从西班牙招来的队伍，得知西班牙的情况以后，也投降了罗马人。这两年罗马人变换了打法之后啊，汉尼拔似乎还不太适应，让罗马人打了几个胜仗，而汉尼拔在各处都没有什么大的进展。不过经过这两年之后啊，汉尼拔似乎又学会了新的招数，适应了罗马人的变化。到了公元前212年。一方面可能是罗马人打了几个胜仗啊，又开始飘了。同时，汉尼拔可能也趴被窝里面想办法。他多聪明啊，琢磨琢磨，又琢磨出鬼点子来了。所以在这一年里，一开年，汉尼拔就拿到了一个战果：前年没有攻下来的塔兰托被汉尼拔给拿下了。这是罗马人送给汉尼拔的一个大礼，在罗马有塔兰托送去的人质，这在当时啊。是一种普遍的做法，所有跟罗马结盟的国家基本上都要送一些贵族子弟在罗马贵族的家里边生活，长大了呢，这些孩子就成了亲罗马派，他们习惯了罗马人的价值观、思维方式，回去以后呢，会影响自己本族本国的人。他们在罗马的时候生活没有问题，也受教育，但是行动就要受监控了，因为一旦打起仗来，那这个人质。就成了威胁对方的手段。不光罗马这样，咱们中国以前也是这样。春秋战国时候就不用说了，到唐朝的时候，长安里面不到处都是各种颜色的头发、大鼻子、各种肤色的人都有。除了做生意的，也有很多类似这种人质的。当时汉尼拔派人去怂恿一些人质逃跑，其中就有不少塔兰托的人质，还真给劝动了。小哥几个一跑啊，没跑了。又被罗马人给抓回去了。罗马人这思想简单呢、啊，好小子，你当人质你还敢跑？于是就把这些人质咔咔全给杀了。结果塔兰托一听，怎么着，把我们的人质给杀了？本来我们就对罗马有意见，那这回我们没有负担了，直接就开城投降了。汉尼拔，这下啊，周边的港口城市纷纷的效仿，马其顿登陆的风险一下子就增大了。好在希腊城邦对他们的牵制很有力，马其顿到最后也没派出援军来，拿到了塔兰托。汉尼拔当然高兴，但是他的主要战场还是在坎帕尼亚。驻守在卡普亚附近的罗马军团，虽然还没有正式的包围这座城市，但是对农业生产进行了大肆的破坏。卡普亚这样的城市人口密集，当地的农业生产受破坏，居民的吃饭问题都受到了影响。那这么重要的盟友，汉尼拔可不能不管。于是啊，他就收集了大量的粮食，让自己的外甥汉诺押送着粮食，要给坎帕尼亚人送过去。汉诺就把这粮食聚集在贝内文托附近，让他们自己来领，谁需要谁就来呗。结果，坎帕尼亚这些希腊城邦啊，懒懒散散，手脚很慢。汉诺在那儿等着这些城邦，他们迟迟不到，他们是不到，结果把罗马人给等来了。罗马当年的执政官，一个是昆图斯·弗拉库斯，另外一位叫阿皮乌斯·克劳迪乌斯，带着军队给了汉诺重重一击，把所有的粮食和储备全都给抢走了。罗马两位执政官抢了粮食之后啊，洋洋得意，带着军队去包围卡普亚。当时汉尼拔还在塔兰托，他的势力范围里头最大的城市卡普亚被围了，他是必须去救的。罗马人想得很好。他们围住卡普亚，等着汉尼拔来救援，这是典型的围点打援。汉尼拔还真就来了。不过，罗马人围点是围了，但是打援有可能是失败了。为什么说有可能呢？因为史书上大部分都没有记汉尼拔在来卡普亚的路上可能碰到的一件事儿，他们只是说了一个结果，就是罗马的一个前执政官提比略格拉古。他是守在阿皮亚大道上，准备阻止汉尼拔前来救援。史书上就说呢，因为卢卡尼亚的叛变，格拉古被杀了，而且他手下的奴隶军团从此就消失了，以后就没有再提过。其实格拉古这个军团啊，咱们刚才提过，他们在上一年还打了一场胜仗，当时就是在贝内文托附近，战胜了汉尼拔的外甥汉诺。当时格拉古非常的高兴。当场就宣布把他手下的这些奴隶兵啊全部给解放了，而且呢授予罗马的公民权。但是这个时候啊，格拉古一死，整个军团都没有了。到底是为什么也没有记载。后世的历史学家就有人猜说这里啊可能是格拉古的军团被汉尼拔打得大败，格拉古本人被杀，剩下的这些奴隶啊都四散奔逃，整个军团连番号都没有了。而罗马的史学家呢，掩盖了罗马人的失败，把这事儿啊就给含糊过去了。总之吧，这个围典打援就没打成。汉尼拔率兵来到了卡普亚的城下，在汉尼拔来之前，他的外甥汉诺已经到了。汉诺在卡普亚率领自己的骑兵队伍和坎帕尼亚的骑兵一起，已经跟罗马骑兵交战过几次了。罗马骑兵不是对手，但是罗马军队实在是太多。还是把卡普亚给围得死死的。汉尼拔到了之后，挑战罗马人。但是罗马人呢，一看汉尼拔来了啊，你来了，那我就走了。罗马人家废边主义嘛，你想要跟人决战，人家肯定是不跟你打的。不但不打，这两个执政官呢，各带两个军团撤了。虽然撤了，哎，但又不是全撤。他们的目的呢，就是要把汉尼拔给调开。你一个汉尼拔，总不能追我们两个执政官吧？你走了，哎，我继续回来，在这儿围着。汉尼拔也很坚决。那你既然走，我就跟着你，找机会我就把你给收拾了。汉尼拔带着军队尾随着阿皮乌斯·克劳迪乌斯。这位克劳迪乌斯一看啊，好啊，你既然跟着我，那咱走吧，就带着汉尼拔开始逛，东逛一圈，西逛一圈，逛着逛着发现汉尼拔没了。那汉尼拔干嘛去了呢？原来呀、啊，走着走着。汉尼拔发现了另外一支罗马军队，这支军队啊看起来挺愣的。算了，我不跟你了，我收拾他吧。你还别说，这支军队还真愣。他是由一个叫做马尔库斯·森特尼乌斯·佩努拉率领的。这名字一听，哎，好像不是很豪门的样子。确实，这个佩努拉将军呢、啊、是平民出身，原来就是一个百夫长。他是一个资深百夫长，资深百夫长是罗马军队里边一种荣誉称号，一般都是平民从底层一步一步升上来的，身经百战，在军队里边，资深百夫长是很受尊敬的，他们的地位仅次于军团长官。那些军团长官呢，一般都是贵族出身，平民到这个资深百夫长这基本就到头了，除非你有政治理想，当个保民官呢。将来选一个平民执政官呢、啊，否则一般就升不上去了。而有时候打仗的时候开会，军队的统帅也可能会叫这些资深百夫长去参加，他们还是有一定的发言权的。这位佩努拉呢，按理说是没有资格带兵打仗的，但是有可能坎尼之战损失这个军官呢，损失的太多了。千军易得，一将难求啊！罗马征上来兵，但是呢，将军都派出去了。他也不是用什么办法说服了元老院，把他破格提拔为将军。他带着八千罗马军和八千联盟的军队，进入了他无比熟悉的卢卡尼亚地区。倒霉的是啊，他一过来就碰到汉尼拔了。具体这仗怎么打的，这史书上没有记载。但是结果跟坎尼一样惨，一共一万六千人死了一万五。汉尼拔虽然又打了一场胜仗。但是他还是没有能力给卡普亚解围。那位把汉尼拔给引出来的克劳迪乌斯将军转了一圈，他又回去了。这个时候，罗马又派了一支军队，是由盖乌斯·克劳迪乌斯·尼禄所率领的。他就是后来被派到西班牙去接替老西比亚的那位将军。这个时候还没去呢。这下儿，卡普亚城外就有三个将军，有六个罗马军团，把卡普亚围的是死死的。汉尼拔知道去解围好像也没什么用，因为罗马人也不会跟他们打。而这个时候啊，汉尼拔在意大利的老据点遭到了罗马人的威胁，现在正在围困卡普亚的有一位执政官叫昆图斯·富尔维乌斯·弗拉库斯，他有一个弟弟带着一支一万0 0人的军队正在阿普利亚扫荡，想让一些投降汉尼拔的城邦啊。重新回到罗马的阵营，这位将军名字叫格涅乌斯，后边跟他哥哥一样，也叫伏尔维乌斯·弗拉库斯。他来到阿普利亚，因为汉尼拔不在，他前面进展的很顺利。但是他可不知道啊，前头的顺利对他来说不见得是好事汉尼拔已然带着军队啊来到了切进，这位格涅乌斯将军啊还浑然不觉，还是按照老办法。继续往前推进，汉尼拔估算了一下他行进的这个线路，就提前派轻装步兵在树林和农庄里边设下了埋伏，而且让骑兵在后面尾随，切断了他们逃跑的线路。做好了一切准备之后，汉尼拔又是按照以前的老套路，趁着对方还没吃饭，天刚刚亮就上门挑战。罗马人被打了个措手不及，匆忙出来迎战。在战场上，双方刚一交接，四边啊是伏兵四起。这战场上啊，就怕突然发生变化。罗马军心动摇，阵型大乱，还想往回跑，就发现后边啊，被骑兵给堵得严严的，想跑都没地方跑。最后又是一场大屠杀，一万八千人里边只有两千人逃出了升天。这支军队的主帅弗拉库斯跟瓦罗一样。带着二百骑兵逃回了罗马，不过他可没有瓦罗那么幸运，他被元老院以叛国罪起诉，但是最后呢，还是通过交罚款保住了一条命。这场战役发生的地点就叫做赫尔多尼亚，从赫尔多尼亚逃出来的两千士兵，跟坎尼军团的结果一样，被送到了西西里岛，成了这个坎尼幽灵军团的一部分。这就是我们上回书提到的赫尔多尼亚战役的残兵。比较讽刺的是，这是第一次赫尔多尼亚战役，这次战役的残兵加入了坎尼军团。两年之后，又有第二次赫尔多尼亚战役，那次战役的罗马将军也是出自富尔维乌斯氏族，名叫克罗诺斯·富尔维乌斯·森图马卢斯。他同样是在赫尔多尼亚被汉尼拔给连窝端了。他带领的是一个标准的执政官军团，两个罗马军团一共一万三千人。结果，这位将军呢倒是没有受到审判，因为他和其他十一个军团长官全部都战死了。而这次战役里边的幸存者，同样被送到了西西里，成了坎尼军团的新成员。这一仗打完，公元前212年。就差不多快到冬天了。这一年里头，汉尼拔是东跑西跑，这仗可没少打。在作战水平这方面啊，汉尼拔毫无疑问比罗马人高出一大筹。罗马军团只要被他给抓住，基本上就把番号都给打没了。但是如果从战略上来看，汉尼拔的这些胜利不能说无关紧要吧，但是都没有打到罗马人的七寸上。罗马损失的军队可以源源不断的补充上来。虽然罗马人也很疼，也很难受，但是罗马人这个时候已经慢慢的缓过来了。罗马人稳扎稳打，慢慢的绞死对手，这种能力啊是非常厉害的。想当初，无论是跟沃尔西人、跟埃特鲁里亚人，以及后面萨莫奈战争的时候，一点一点推进罗马人的势力，这个罗马人是非常熟悉的。现在跟汉尼拔的这种博弈，似乎又走上当初的这个路子了。而且，这个博弈的主战场仍然是在坎帕尼亚，在卡普亚进行的。翻过年来到，了公元前211年，被三个代执政官、六个罗马军团团团围,围住的卡普亚已经有点受不了了。卡普亚派使者偷偷的穿过了罗马人森严的封锁线，去给塔兰托的汉尼拔报信儿。塔兰托现在还有最后一个卫城，里边还有罗马的守军。汉尼拔一看大事不好啊！卡普亚这么重要的城市可千万不能丢啊！于是汉尼拔带上33头战象，还有最精锐的部队，从塔兰托出发，开始往卡普亚赶。这一路上倒是非常的顺利，没有遇到罗马人的阻拦。在汉尼拔的概念里啊，还会和以前一样，只要我一来，罗马军队他们就会自动的解围，然后带着我去游花园，到处逛。这么一来，卡普亚的围城自然而然就解了。汉尼拔的军队在卡普亚附近的叫做替法达山扎营，跟以前一样。汉尼拔当然要观敌料阵，要看看罗马人到底是怎么围的这个城。他不看不要紧的。汉尼拔一看罗马人的围城，是大惊失色。